0: Buenas tardes, mi nombre es Jorge Luis y hoy les voy a platicar acerca de mi experiencia leyendo un libro sobre gastronomía. En esta ocasión les voy a platicar sobre mi libro que fue mencionado, mi primer libro, de hecho que he leído que se trata de gastronomía o habla sobre un poco de ella. Más adelante les mencionaré en qué aspectos. Fue el de Agua para Chocolate o mejor dicho, como agua para chocolate. En este libro se habla de la historia de una adolescente, donde conforme con sus recuerdos, recuerda las recetas que hacía con su familia, ya sea con su abuelita, con su mamá o con alguna otra persona de su familia. Tras historias que cuenta, la niña empieza a desarrollar varias recetas, de tal manera que lo cuenta como si fuera una anécdota. Primero dice, pay de calabaza, así se llama un capítulo, y continúa explicando. Un día mi abuelita y yo estábamos en la cocina esperando hacer algo en especial, porque íbamos a festejar algo. Y de repente empieza a contar la receta. Y dice que se necesita huevo, azúcar, harina y lo demás. Esto sin especificar necesariamente las cantidades. Lo hace por mencionarlo y que entiendas el contexto. Luego se desarrolla toda la historia y culmina con la preparación del postre o el platillo que mencionaba el capítulo. Entonces, este libro fue, como mencioné antes, uno de mis libros favoritos. No necesariamente porque es el primero, sino que este libro me agradó mucho desde un principio. Yo no sabía de que había libros de gastronomía sobre novelas o así. Y escuché a mis compañeros decir... Que este libro era muy bueno y entonces le pedí a mi mamá dinero para que me comprara mi libro y aparte me sirvió para una actividad de comunicación efectiva entonces lo compré y primero investigué si era relacionado con la gastronomía a lo que al fin de cuentas encontré que sí ¿por qué? porque nos menciona recetas y en esas recetas se basa su historia. Es un libro muy entretenido y encantador para pasar el rato. También tengo otros libros como la historia de la gastronomía. Pero ese solo cuenta cómo ha evolucionado la gastronomía de Mesopotamia Asia, Europa y algunos otros continentes o países. Dependiendo de cómo se dividían al pasar de la historia. También lo dividía por sectores de épocas, como por ejemplo la Edad Medieval, la Edad Media y otras. En ese libro aprendí mucho, pero la verdad sí me aburría un poco. No como en el de agua para chocolate, porque me entretenía la historia y el ver pasar las aventuras de la niña por medio de recetas. Es una muy agradable forma de aprender recetas. Y de conocer el mundo de la gastronomía. A mi parecer, siento que este libro no se puede igualar. Por la sencillez y facilidad de lectura. La verdad, yo nunca he visto un libro que sea de una novela, que sea de gastronomía. No tiene como las técnicas tan detalladas de cada platillo y todos los acontecimientos que suceden. Pero... Es una manera divertida de pasar el rato. Se lo puedes contar hasta a tus hijos, primos, hermanos, papás o amigos. Siempre y cuando les guste la gastronomía o parte de ella. Porque a personas que no les gusta les podría resultar un poco exagerado el tema de que en cada capítulo menciona una nueva receta. Lo que más me agradó del libro fue que mezclaran las recetas con la historia, aunque suene repetitivo, porque lo dice de una forma tan natural y pues alegre que ahorita que estoy mmm, elaborando tartas con mi papá para vender, eh, me doy cuenta de que tú al hacer un platillo, elaborarlo y, has, y tener una experiencia agradable, reflejas esto dentro de tu platillo. ¿Qué es lo que normalmente hace un chef? Mostrar sentimientos a través del estómago por medio de un platillo. Entonces empe empecé a comprender lo que la niña quería decir con todas sus historias. Disfrutaba de cada momento y de cada receta. Así como yo lo hago con mi papá en estos momentos. Hmm. Sí. Elaboramos tartas, pizzas... Y luego suelo tener errores por falta de memoria, como por ejemplo no agregar el aceite en la pizza, o como por ejemplo que se me olvide la temperatura de cocción de las tartas. No nos enojamos ni nada, o bueno, al menos yo, mi papá no lo sé. Creo que no, porque la verdad es que nos divertimos haciéndolo. Y así mmm, pasamos un tiempo más juntos. A mi mamá la verdad es que no le gusta mucho cocinar, pero le gusta verme hacerlo y trato de hacer mi mayor esfuerzo para que ella disfrute de mis platillos. En el libro también mencionan algunas partes que necesariamente se necesita estar de buen humor o feliz para que un platillo salga bien y tenga un buen sabor. ¿Esto por qué? Porque lo haces de buena manera y quieres que sepa lo mejor que se pueda. Y así me pasa a mí. Siento que tengo que ver mucho con ese libro. Siento como una conexión especial. No sé si es porque es el único que he leído o porque será. Pero yo también me han dicho las personas que depende de mi humor el platillo que esté cocinando está bueno o esté mal porque luego hay veces en que me hacen hacer las cosas a fuerzas, como hazme esto de comer para allá, o hazme esto otro para allá, o este día quiero tal cosa, así, punto. Y yo lo elaboro, pero no tiene un buen sabor así como todos quisiéramos, ni yo, ni yo me conformo con el sabor que le doy a la comida cuando estoy de esa manera. Pero cuando estoy feliz... Uh, me doy cuenta de que hago los platillos de una mejor manera, de ma mejor elaboración y es me esfuerzo porque tengan el mejor sabor posible los voy probando, los voy combinando para ver qué sabores puedo contemplar e intercambiar y así elaborar un platillo que esté muy bueno y satisfaga a todos mis comensales que en este caso es mi familia y no solo mi familia personal también mi familia más cercana, como mis tíos, uh, mis primos y ya, porque ya no tengo abuelitas, jeje. Y esto también le pasó a la, a la niña de la novela de ¿Cómo hago para chocolate? Porque en un capítulo, la verdad no me acuerdo cuál, creo que era el 8, mencionaba que había fallecido su abuelita que era con quien pasaba la mayor parte de tiempo haciendo sus recetas. Un día de esos, la niña intentó replicar su tarta de calabaza, pero no le, sabía, no le sabía de la misma manera. Ella no sabía qué era lo que pasaba, pero a lo mejor era la mano de su abuela, o tan simple como el humor que tenías en ese momento no era tan bueno. Siento que es un libro para empezar con esto. Yo sí pensaba estudiar gastronomía desde un principio y me agradaba mucho la forma en que todos cocinaban y se desenvolvían en la cocina en los programas que veía de televisión como Chef Table o Master Chef, aunque los chefs me han dicho que eso no es del todo cierto, es puro show. Pero bueno, eso es lo que me llamó la atención y siento que este libro fue como un complemento para mi elaboración como una persona que quiere estudiar gastronomía. Porque por algo tenemos que empezar, ¿no? Y bueno, pues voy empezando. Si sí quisiera comprarme más libros, pero la verdad es que ahorita no me alcanza. Jeje. Pero pronto lo haré. En cuanto empiece a ganar. Pero por lo mientras, seguiré explorando mis libros que tengo aquí en casa. Volveré a leer el libro de Como agua para chocolate, para repasarlo. Ya tiene como un año o un poquito menos de que lo leí. Y el de la historia de la gastronomía e incluso el de Margarita bien de la escuela. Sí me llaman la atención varias recetas de ese libro porque parecen tan sencillas. Pero a la hora de ejecutarlas depende de la técnica y de la habilidad del chef para que salgan como uno lo planea. Bueno, en resumen eso es todo. El libro me gustó mucho y la parte que no me gustó fue La muerte de la abuelita. Eso sí me dolió, pero me alegró todo lo demás. La historia es muy bonita. Hasta la próxima. Soy Jorge Luis Juárez Ramos.